0: Le vote pour la science avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous. Des études récentes soulignent que de satisfaire une hausse du climat de 2 à 3 degrés serait dommageable pour l'Arctique et son écosystème, mais aussi pour toute la planète. La fonte des glaces va produire une forte élévation des niveaux des océans, mais aussi bouleverser les conditions de vie de la faune arctique, particulièrement celles des grands mammifères. La fonte du pergélisol, le sol gelé de l'Arctique, risque aussi d'empoisonner les lacs arctiques et de relâcher des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le réchauffement de l'Arctique aura aussi un impact sur ce qu'on vit au sud. Nous nous allons assister par exemple à la multiplication de tempêtes extrêmes qui risquent d'être de 2 à 4 fois plus fréquentes et d'une accélération de l'érosion des côtes, mais aussi de la disparition de milieux vulnérables situés en deçà du niveau de la mer. Bientôt se déroulera à Montréal un sommet sur la pérennité de l'Arctique. Le sommet a pour objectif de rassembler des leaders nationaux et internationaux afin de se pencher sur l'avenir de ce territoire nordique et de ses communautés. Une bonne occasion pour parler de l'Arctique et des changements qui l'affecteront et l'affectent déjà. À tout de suite En parler de l'Arctique, nous rejoignons la professeure Anne de Vernal, professeure au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur le climat et l'évolution de l'Arctique du passé au futur, CEPAF. Bonjour. Bonjour. L'accord de Paris tente de limiter la hausse de température globale sous les 2 degrés Celsius. Il y a eu aussi d'autres scénarios qui parlent plus de 3 ou 4 degrés supplémentaires d'ici 2100. Qu'est-ce que ça signifierait pour l'Arctique Oh, Ça signifie quelque chose
2: d'énorme parce que vous savez quand il y a une augmentation globale de température de l'ordre de 1 degré dans l'Arctique, au vu de, euh, de l'amplification Arctique, cela signifie un réchauffement qui est phénoménal de plusieurs degrés. Et il est déjà dépassé, disons disons le seuil annoncé est déjà dépassé pour ce qui concerne l'Arctique. Et concrètement, les changements Se manifestent par euh, une fonte du pergélisol, par euh, une fonte euh, de la glace de mer arctique. Un recul tous les étés, la, la glace de mer arctique, sur l'océan arctique, recule un tout petit peu. Elle se referme en hiver, mais la glace pluriannuelle, qui constitue la glace pérenne de l'Arctique, est en train de prendre du recul et de devenir de plus en plus euh, mince et de plus en plus restreinte dans l'espace. Tout ça, c'est inquiétant bah, C'est plus qu'inquiétant. Disons que c'est un bouleversement majeur pour ce qui concerne le climat de l'Arctique et même euh, qui a des effets à une échelle globale. Nos connaissances sur l'Arctique sont récentes. On ne peut pas dire qu'on la connaît très bien Exact. On connaît moins bien le fond de l'océan Arctique que la physiographie de la Lune. On est toujours en train d'explorer l'Arctique. C'est un endroit qui... Euh, qui est loin, qui est euh, éloigné, qui est difficile d'accès, est, qui est un petit peu plus facile d'accès maintenant que la, le couvert de glace temps a diminué, mais qui reste quand même très éloigné. Et euh, les observations que l'on a euh, de l'Arctique, qui sont à peu près continues, euh, sont, euh, euh, sont, ont été faites grâce aux satellites. Et il euh, faut savoir que les satellites euh, qui euh, observent l'Arctique euh, euh, de façon continue sont en opération depuis à peu près 78-79 c'est-à-dire qu'on a quelques décennies d'observation, et si on veut remonter dans le temps et avoir une idée de la variabilité naturelle de, de la glace de mer arctique, par exemple, eh bien, il faut aller chercher des informations indirectes, des photographies aériennes, des, des rapports de, de navigation ou même des archives géologiques. Et ça, c'est
1: ma spécialité. Oui. Il y a encore donc beaucoup d'inconnus. Les fonds de l'Arctique et de l'Antarctique, par exemple, se font pas à la même vitesse. C'est une portion encore inconnue des gaz à effet de serre et absorbée par les océans plutôt que de réchauffer l'atmosphère. et les... Il y a des climatologues qui ont fait une étude qui disait qu'à chaque cinq ans d'attente avant de ralentir la croissance des eff... gaz à effet de serre, on peut rajouter 20 centimètres à la hausse du niveau des océans, mais rien n'est sûr la hausse du niveau des océans est, euh, est, un, est enclenchée
2: et euh, elle va s'accélérer. D'une part, bon, il y a l'effet de l'amplification thermique. Quand on réchauffe de l'eau, l'eau prend davantage de volume. De et euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est en cours, mais qui, euh, qui a quand même une limite dans, dans son effet. Mais euh, ce qui est beaucoup, beaucoup plus inquiétant, c'est euh, la fonte de la calotte groenlandaise qui représente jusqu'à six mètres d'équivalent euh, au niveau de la mer. Oui. Et euh, la calotte groenlandaise a commencé euh, vraiment à fondre de, de partout toutes ses marges, euh, que ce soit du côté de la baie de Baffin ou du côté de, des mers nordiques. C'est euh, quelque chose d'assez affolant. Comment on mesure le recul des glaces
1: de l'Arctique et... oh,
2: Avec les satellites, il y a des, euh, on fait des estimations de volume qui sont euh, extrêmement précises. On évalue à partir de, des données satellitaires les, euh, le volume de la calotte. Et par différence, on
1: peut vérifier ce qui a disparu, ce qui est parti vers l'océan. Pour pouvoir l'évaluer. Vous, vos oui. recherches portent sur le... Ce sont des recherches paléoclimatiques et paléocéaniques. Comment oui. elles nous renseignent sur notre climat
2: Elles nous renseignent sur les variations naturelles... Euh, du climat, de l'environnement, sur euh, avec les changements euh, euh, de température, de salinité, il y a des changements dans, dans les faunes, dans les flores, dans les euh, euh, dans les populations algales, et, euh, et c'est à partir de ces populations algales que je reconstitue les variations euh, donc euh, des environnements. Concrète dans le temps. Concrètement, vous vous intéressez aux fossiles. Concrètement, j'étudie les fossiles, j'utilise les populations fossiles comme indicateur des variations dans le temps. Ce sont des fossiles que vous trouvez où Des fossiles qui sont contenus dans le sédiment marin. Alors, dans un gramme de sédiment marin, lorsque vous vous appelez micropaléontologue, vous pouvez observer des milliers et des milliers de petits restes fossiles. Évidemment, il faut un microscope et vous pouvez faire même des analyses de population. Un petit peu comme si vous euh, comptiez les arbres dans la forêt et que vous fassiez la différence entre une savane et, un, et euh, une forêt de feuillus. Eh bien quand vous vous baladez euh, sur une lame micropaléontologique, vous pouvez faire la différence entre des assemblages qui évoquent des, des euh, froids polaires, euh, une glace de mer euh, qui dure presque toute l'année ou euh, des milieux chauds euh,
1: et salés. Oui, qu'est-ce qui vous dit sur euh, l'évolution du climat oui. en Arctique
2: euh, que le, le climat était globalement très froid euh, pendant l'essentiel euh, du Quaternaire, euh, du Pliocène, que le couvert de glace de mer est quelque chose de très résilient, et que les conditions que l'on vit euh, actuellement sont assez exceptionnelles. Euh, il faut, euh, il est possible qu'au début, euh, euh, qu'il y a cinq ou six mille ans, il y ait eu des épisodes de occasionnels de, de réchauffement et de diminution de la couverture de glace dans l'Arctique. Mais sinon, il faut remonter euh, à des millions d'années pour euh, trouver l'équivalent euh, euh, du climat que l'on est en train de, euh, de voir se développer.
1: Oui, est-ce que ça vous rend pessimiste
2: ben, Pessimiste, ça dépend euh, Ça dépend ce que l'on vise. Disons que je suis extrêmement pessimiste pour ce qui concerne l'avenir climatique de la planète et l'avenir environnemental de la planète.
1: Bien, Bien sûr. Bientôt, à Montréal, se déroulera un sommet sur la pérennité de l'Arctique. Fin mai, il y aura de nombreux leaders nationaux et internationaux. Qu'aimeriez-vous leur dire en fonction de ce que vous savez sur les changements de ce milieu fragile nordique
2: J'aurais envie de leur dire que, que les changements sont enclenchés et qu'on ne reviendra pas en arrière et que... Euh, il faut s'attabler euh, d'or c'est déjà maintenant à réduire les gaz à effet de serre, à changer notre, nos modes de vie, à développer d'autres euh, moyens de transport que ceux qui euh, sont utilisés. Il faut absolument changer dra drastiquement nos façons de faire si on veut euh, éviter euh, des catastrophes écologiques, que ce soit dans l'Arctique ou ailleurs. Hein.
1: Le gouvernement veut développer avec le plan Nord euh, le Nord, l'industrialisation du Nord. De votre côté, qu qu'est-ce que quelles seraient les mises en garde peut-être que vous jugeriez importantes avant qu'on qu développe le Nord? Les mises en
2: garde environnementales, les oui. mises en garde ben, disons que le développement euh, minier du Nord, c'est un, ce serait dramatique, le développement. En plus, je ne sais pas à quel prix ça va se faire, parce qu'il y a quand même un pergélisol, même s'il est en train de fondre, les aménagements dans le Nord sont pas simples hein, à faire. Et il euh, y a une érosion côtière qui est en train d'être accélérée. Quand on dit développer le Nord, c'est n'est pas du tout évident. Je sais bien qu'il y a des ressources qui sont convoitées, mais une fois qu'on a récupéré les ressources, ensuite, faut-il les véhiculer vers les endroits de consommation et, et là c'est pas du tout évident bah, Je vous remercie
1: beaucoup, on était en compagnie de la professeure Anne de Vernal professeure au département des sciences de la terre et de l'atmosphère à l'université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur le climat et l'évolution de l'Arctique, merci De rien, ça m'a fait plaisir Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Nous rejoignons Jasmin Raymond, professeur à l'Institut National de Recherche Scientifique et titulaire de la chaire de recherche sur le potentiel géothermique du Nord. Bonjour.
0: Bonjour.
1: L'an dernier, vous avez fait des campagnes de terrain en Arctique, donc au nord du 49e parallèle. Commencez là-bas
0: c'est sûr que c'est un endroit euh, qui est différent, euh, je dirais, euh, du sud, qu'on connaît euh, euh, et qui, euh, disons, qui qui est caractérisé par euh, un climat plus froid, euh, une végétation euh, type toundra et qui est euh, en fait bien différent. Là, le mode de vie des gens est, est tout à fait différent de celui auquel on est habitué dans le sud.
1: Est-ce qu'on voit déjà les effets des changements climatiques?
0: Tout à fait. Euh, je dirais que les changements climatiques ne sont pas nécessairement ma spécialité de recherche, mais la planète se réchauffe et les changements climatiques se font sentir le, le plus au nord. Euh, donc, la fonte du pergélisol, je dirais, a, a une des, des conséquences les plus marquées pour ce qui est des, des villages nordiques et ça peut donner lieu là, à certaines instabilités au niveau du sol par exemple au niveau des routes ou au niveau des, des bâtiments.
1: Ce n'est pas la première fois que vous y alliez. Est-ce que vous avez remarqué des changements?
0: Bien, c'est sûr que euh, je dirais qu'avec le temps, euh, les changements que je remarque, c'est que les, euh, les, euh, le nord se développe. On, on le pense souvent comme un grand, vaste territoire vierge, ce qui est un peu euh, le cas, mais euh, c'est aussi euh, des sites miniers, des, des villages nordiques, et euh, les populations inuites sont en pleine croissance. Euh, le taux de natalité est quand même euh, important. Euh, ce qui fait que les, euh, les besoins des gens augmentent.
1: Est-ce que sur le terrain, il y a des changements aussi? La glace disparaît, le sol gelé justement fond. Est-ce que ça se voit?
0: Au niveau de la, de la glace sur les côtes, ça, je ne pourrais pas dire, c'est moins euh, mon euh, domaine d'expertise. Mais les changements se voient là, ben, au niveau, euh, disons, euh, du euh, pergilier. Euh, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, voir directement parce que c'est un phénomène qui est sous terre, mais ce qu'on voit en fait, c'est les conséquences euh, du euh, dégel du euh, pergélisol, euh, notamment sur, euh, sur des infrastructures qui peuvent euh, subir certaines déformations comme des routes euh, où il va y avoir des tassements ou des, euh, des habitations dont les fondations peuvent euh, craquer. Des, 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 C'est des choses comme ça qu'on remarque qui sont une conséquence directe des euh, changements climatiques.
1: Vous, vous vous intéressez à la géothermie. Est-ce que les changements que vit l'Arctique euh, faciliteraient l'implantation de cette technologie?
0: En fait, on s'intéresse euh, à tout ce qui est euh, question énergétique au nord, euh, dans les mines isolées du nord et euh, les, euh, les, les villages autochtones, la, la, la principale source d'énergie, c'est le diesel. Euh, le diesel qui est utilisé à la fois pour produire de l'électricité ou pour euh, chauffer euh, des bâtiments. Euh, et euh, c est, c est tout ça a des coûts importants et des, cons des conséquences environnementales et ce qu'on veut c'est de trouver des, euh, des solutions alternatives euh, donc c'est pour ça qu'on se penche sur euh, par exemple l'utilisation de l'énergie euh, géothermique pour euh, chauffer euh, des bâtiments et tenter de déplacer un peu euh, l'utilisation euh, du diesel à court terme peut-être la, la réduire euh, le contexte n'est pas nécessairement plus favorable dans le nord ou ailleurs, c'est plutôt les problématiques énergétiques qui sont criantes et qui demandent là, de faire des, des, des travaux pour améliorer peut-être le, le bilan énergétique euh, des, des communautés nordiques.
1: Parlez-nous peut-être de vos recherches et surtout, quel est le potentiel géothermique du Nord?
0: Dans nos travaux de recherche, on regarde à la fois pour les entreprises minières et les communautés isolées et on regarde différents types de ressources et technologies géothermiques. D'abord, je pourrais dire les ressources géothermiques superficielles qui sont liées au système de pompe à chaleur géothermique pour chauffer des, des bâtiments. Donc, dans ce cas-là, on, on parle d'échangeurs de chaleur qu'on peut installer dans des forages à une, disons une centaine, 200 cents mètres de, de profondeur pour aller refroidir un milieu froid, qui est le sol, et transférer cette chaleur-là vers un bâtiment à l'aide d'une pompe à chaleur qui, qui est opérée avec un cycle thermodynamique. Ça démontre un potentiel intéressant pour réaliser à court terme des économies d'énergie, ce euh, qui pourrait être de l'ordre d'environ 40 euh, Une autre technologie qu'on euh, qu regarde, c'est le stockage thermique euh, saisonnier. Euh, dans le nord, euh, il est possible euh, d'utiliser des panneaux solaires pour euh, soit produire de la chaleur ou de l'électricité. Par contre, euh, la production se fait euh, qu'une partie de l'année, euh, puisqu'en hiver, euh, le temps d'ensoleillement est plutôt court. Donc, euh, mais euh, la chaleur euh, qui est produite avec les panneaux solaires est bon peut être produite l'été, mais on en a besoin l'hiver. Donc, pour essayer de euh, pallier là, à ce, cette euh, période-là qui est euh, qui euh, en fait la donc, oh, à la période de temps qui, euh, qui décale la, la, la production et l'utilisation de l'énergie, on tente de voir s'il serait possible de la stocker dans le sous-sol à faible profondeur, toujours avec des échangeurs de chaleur dans des forages, et de la soutirer euh, en hiver là où on, on en a besoin. Oui. Et euh, la troisième option qu'on regarde, ce sont les ressources géothermiques profondes. Euh, là, on parle d'effectuer de des forages à deux à trois kilomètres de profondeur pour aller chercher de l'eau souterraine qui serait chaude à des températures de peut-être 30 à 60 degrés Celsius pour l'utiliser directement pour faire le chauffage de
1: bâtiment. Oui, quels sont justement les besoins énergétiques? Là, vous avez parlé de chauffage. Est-ce qu'il y a besoin aussi d'énergie pour développer une agriculture, pour développer, peut-être, faciliter l'industrialisation? Je ne sais pas.
0: Oui, ben. c'est c'est sûr que, à la base, toute société a besoin d'énergie pour euh, fonctionner et, 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 et idéalement d'énergie euh, provenant de sources propres euh, pour euh, assurer un approvisionnement qui est stable et euh, durable. Euh, dans le Nord, 50 à peu près des besoins énergétiques euh, concernent le chauffage. Euh, c'est sûr qu'une partie de l'énergie qui est utilisée pour euh, produire l'électricité euh, et, et souvent, c'est avec des euh, centrales thermiques qui sont euh, autonomes, que ce soit opérées par Hydro-Québec ou par des entreprises minières qui, qui produisent leur propre électricité. Euh, et tout ça va servir... Euh, disons, l'électricité dans le cas d'une mine ou procédés de transformation ou dans les communautés alimenter là tout ce qui est appareil électrique. Par contre, utiliser cette électricité-là pour faire du chauffage, ce ne serait pas très efficace parce que déjà le taux de conversion d'une centrale thermique, lorsqu'on prend l'énergie fossile, on la convertit en électricité, c'est 30-40 euh, donc, pour chauffer, on utilise directement les, les combustibles avec des, des fournaises euh, au diesel. Euh, et ces besoins de chauffage-là, ben, ils sont plus importants au nord parce que, évidemment, le climat il est plus froid. Euh, et, euh, et c'est un, un besoin je dirais, qui est critique euh, et qui, euh, qui, qui a même un rôle à jouer dans la, la sécurité des gens puisqu'évidemment si les, les infrastructures ne sont pas chauffées, ça peut causer de, de graves problèmes. Euh, et puis euh, dans le nord, ben, il n'existe pas beaucoup euh, d'alternatives pour euh, pour le chauffage. Une des, euh, bon, euh, les premières choses qui étaient regarder, euh, ce serait de bon peut-être la biomasse, mais euh, dans bien des endroits la biomasse elle est plus ou moins absente, elle devrait être transportée. Euh, le gaz naturel aussi serait une option intéressante, euh, mais encore là il faut euh, le, le, le transporter. Il y a aussi la combustion des déchets, tout ce qu'on appelle le waste to energy », qui pourrait permettre de produire une certaine quantité de chaleur dans des réseaux de chaleur urbain bien structurés. Ça se fait pas beaucoup dans le contexte canadien ou québécois, mais ailleurs dans le monde, dans l'Arctique. Mais encore là, la quantité de déchets disponibles reste limitée. Donc, l'autre source que nous, on regarde, c'est l'énergie géothermique, l'énergie qui provient du sous-sol, qui, elle, serait en quantité plus grande, suffisante pour répondre aux besoins énergétiques, mais dans lequel il reste encore beaucoup de travaux de recherche à faire pour être capable là, de bien l'exploiter de façon rentable.
1: Justement, on l'a évoqué, la glace disparaît, le sol gelé, le sol fond. Est-ce que ça risque pas de compliquer non seulement la vie en Arctique, mais aussi les développements énergétiques dont vous parlez?
0: Oui, tout à fait. C'est sûr que dans un contexte de pergélisol, on doit tenir compte de ce facteur-là pour l'aménagement de possibles systèmes géothermiques. Ça dépend du type de système qui est implémenté. Au début, je vous parlais des systèmes de pompe à chaleur géothermiques qui en fait servent à refroidir un milieu froid pour chauffer un milieu chaud qui est un bâtiment. Dans ce cas-là, les échangeurs de chaleur auraient un effet bénéfique et permettraient de maintenir le pergile sol en place. Par contre, un système de stockage thermique, lui, vise à réchauffer le sol et stocker la chaleur dans le sol. Donc, on doit s'assurer de faire ce type de système-là à des endroits qui, qui sont en retrait des, des bâtiments pour ne pas affecter les structures existantes s'il y a des tassements et évaluer les tassements que la fonte du berger sol pourrait causer.
1: Parce que ce qu'on veut quand on développe ces énergies-là, que ça soit sécuritaire, que ça soit autonome aussi oui. et euh, que les gens puissent justement euh, se chauffer à de l'énergie propre
0: oui, oui, tout à fait. Bien, c'est sûr que pour ce qui est des, des systèmes géothermiques, euh, de, de façon générale, l'impact sur la température du sol est assez euh, local. Euh, donc, euh, je crois que ça pourrait être compatible avec un, un environnement où on a euh, pergé le sol, euh, mais tout ça, effectivement, doit être bien pensé, bien implémenté pour euh, éviter ces euh, problématiques-là.
1: Bonjour, merci beaucoup. On était en compagnie de Jasmin Raymond, donc professeur à l'Institut national de recherche scientifique et titulaire de la chaire de recherche sur le potentiel géothermique du Nord. Merci.
0: Merci, toutes plaisir pour moi.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Notre chronique aujourd'hui, nous rejoignons Eve Baudin, journaliste et détectrice de rumeurs pour l'Agence science Presse. Bonjour. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, tu nous vas nous parler du bilan de santé annuel qui ne serait pas très utile finalement.
3: Effectivement, c'est dans l'entrevue que j'ai publiée au mois d'avril sur le site de l'Agence Sciences Presse. En fait, c'est une entrevue que m'a accordée Alain Vadboncoeur, un urgentologue qu'on connaît bien dans les médias qui est à l'Institut de la de Cardiologie de Montréal et qui a écrit un livre qui s'appelle Des ordonnances dans lequel il défait plusieurs mythes dont celui qui veut qu'on devrait faire un bilan annuel euh, médical et finalement... ça il s'avère que ça n'est pas nécessaire. <rire> Donc, euh, il faut dire que quand même, c'est un mythe que la peau dure, parce que c'est une pratique médicale qui s'est installée au fil du temps, puis on a longtemps cru que le suivi régulier, puis l'évaluation exhaustive des patients en bonne santé, ça prévenait les maladies. Euh, et puis aussi, les patients se sont, se sont un peu habitués à prendre un rendez-vous tous les ans avec leur médecin. Euh, et c'est aussi entretenu par les régimes d'assurance qui font un petit peu miroiter le bien fondé d'un examen annuel, Il y en a même qui font la publicité d'un bilan annuel VIP qui comprend des bilans sanguins, des tests à l'effort, des examens compliqués. Alors que finalement, tout ça, ça ne prévient pas la maladie euh, malgré ce qu'on croit. Et donc, euh, finalement, ce que, ce que les études disent, c'est que pour une personne en bonne santé qui n'a pas de symptômes de maladie ni de changement dans son état de santé, l'examen de routine, la prise de sang avec les 20 cases, le cocher et la batterie de test, c'est tout simplement inutile, voire à la limite, ça peut nuire à la santé des gens. Et c'est vraiment ce que nous, nous ce qu'ont dévoilé plusieurs revues de la littérature scientifique, euh, dont notamment celle qui a été publiée en 2012 par la célèbre revue Cochrane, euh, donc qui est la plus grande organisation médicale indépendante du monde, qui a conclu que le bilan annuel ne sert à rien et peut même nuire. Par pourquoi nuire C'est que les tests de dépistage qui sont effectués à l'aveugle peuvent avoir des répercussions importantes. Donc, des faux positifs par exemple, donc stress inutile. Puis aussi, il euh, y a des tests qui sont invasifs qui peuvent parfois euh, avoir, euh, être parfois même dangereux pour la santé des gens. Et c'est la raison pour laquelle le Collège des médecins du Québec a aboli l'examen médical périodique en 2015. Et plus récemment, le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs a réclamé la fin du bilan annuel pour le, rem le remplacer par des activités de promotion de la santé qui sont adaptées à l'âge et aux facteurs de risque aussi.
1: Mais il y a euh, certains qui pensent que cette mesure a été adoptée pour économiser de l'argent
3: oui, effectivement, il y, a, il y a des gens qui pourraient penser ça, mais il y a aussi des gens qui sont très soulagés d'être libérés de ce qu'ils voyaient comme une obligation contraignante d'aller voir le médecin malgré le fait qu'il n'y avait pas de symptômes qui se trouvaient en bonne santé, etc. Donc, euh, il y a deux façons de voir les choses, mais ce qu'il faut voir vraiment, c'est que c'est plutôt positif, en fait, positif. Parce que finalement, on, a, on abandonne quelque chose qui n'a pas fait ses preuves, et ça, ça a été conclu par de nombreuses études, comme je viens de le mentionner. D'autre part, euh, ça occupait beaucoup l'emploi du temps des médecins de, de, de famille, et le temps libéré de cette façon-là peut être utilisé pour voir des patients qui sont malades, qui souffrent de maladies chroniques et qui ont besoin d'un suivi, eux, médical plus serré. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas seulement le Canada qui a euh, ils ont aboli le, 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 le bilan médical annuel, c'est vraiment plusieurs grandes organisations médicales dans plusieurs pays. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les maladies si c'est pas d'aller voir son médecin tous les ans? Euh, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir les maladies de cancer? Ben, c'est les bonnes habitudes. On revient toujours un peu à ça. Euh, donc, la prévention des maladies passe par des habitudes au quotidien, arrêter de fumer, bien manger, bouger tous les jours, maintenir un poids santé, éviter de boire de l'alcool en excès, etc. Euh, et pour ce qui est des examens de dépistage, ben, là, ça repose plutôt sur une fréquence qui est établie en fonction de l'âge et des facteurs de risque. Par exemple, le bilan lipidique ou le dépistage de diabète, si on a des facteurs de risque. On en fera plus souvent qu'une personne qui n'en a pas. Et pour ce qui est du cancer, bien, il y a vraiment seulement une poignée de, 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 de tests qu'on devrait faire de façon plus régulière aux deux ans, disons, à partir d'un certain âge. Cancer du sein, colorectal, utérin et prostate, toujours en fonction de l'âge aussi, et puis toujours après discussion entre le patient et le médecin qui vont établir ensemble euh, quels sont les risques et les avantages de faire ce genre de dépistage. Et ça, c'est très bien expliqué dans le livre de Dr. Vado-Banker qui s'appelle encore une fois « ordonnances, euh, qui défait plusieurs mythes, dont celui-là.
1: Oui, ça reste quand même une approche
3: valide pour certaines personnes, ce check-up oui, le check-up annuel, oui, en fait, il reste vraiment utile pour les gens qui ont une maladie chronique, pour évidemment aussi si notre état de santé change pour une raison ou une autre, on prend beaucoup de poids, euh, bon, on, 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 on sent moins bien, on va voir son médecin et on va aussi voir son médecin pour renouveler ses prescriptions, faire un dépistage d'infections, des IPSF, euh, des comportements à risque, des vaccins. Bref, c'est vraiment le check-up annuel. Il est test à l'avergue qu'on abolit pas le reste.
1: Entendu. Ben je vous remercie. Merci beaucoup, Eve Baudin, journaliste et détectrice de rumeurs à l'Agence Science Presse. Merci, Isabelle, au plaisir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM, à la Régie, Daniel Forta, à la Recherche, François Cartier. Au micro, Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM et en podcast sur le site de l'agent Science-Presse et sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt! Jing jao est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice et de traductomes, de protéomes et de faldéomes, de quinomes, de protéasomes, mais pas du glaucomes, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes, ah, et puis
3: itiphone. Oh. Des
0: milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois,